1: Bonjour et bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 minutes info dont je vous présente le programme juste après. Le rappel des titres signé Somaya Labidi. Bonjour.
2: Lancement de la campagne de déclaration des revenus 2022 dès demain pour les déclarants en ligne. Elle prendra fin le 25 mai, le 1er juin ou le 8 juin selon votre département de résidence. Avec quelques nouveautés cette année, le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé de 5,4% pour tenir compte de l'inflation tout comme le barème de l'indemnité kilométrique. L'été 2023 sera-t-il propice aux canicules et aux sécheresses en Europe et en France En tout cas, c'est ce que prévoient les principaux modèles de prévision qui tablent sur de nouvelles périodes caniculaires au mois de juin, juillet et août. La France pourrait même enregistrer un nouveau record de chaleur cet été. Et puis le classement des applications les plus téléchargées dans le monde est sans surprise et pour la troisième année consécutive. C'est l'application chinoise TikTok qui a cumulé le plus de téléchargements l'an dernier. Au total, le réseau social a été installé sur 672 millions de téléphones. Instagram et WhatsApp complètent la seconde et troisième marche de ce podium.
1: Et au sommaire de cette euh, édition, nous parlerons d'Emmanuel Macron, même à distance de la contestation euh, sociale. Il est rattrapé par l'actualité euh, hexagonale, exemple ce matin encore à Amsterdam, où un activiste a été interpellé à quelques mètres de lui, et puis il y a toujours ces slogans hostiles qui continuent de fuser partout où il met le pied. À la veille de la 12e mobilisation contre le texte retraite, les commerçants sont fatigués et énervés d'être pris pour cible au passage des ultras.
2: Des, des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les
3: vitrines, c'est affolant. Il faut arrêter de s'en prendre au kiosque. Moi, je suis juge gérant et euh, cette réforme, je ne la soutenais pas forcément. Donc euh, effectivement, il faut arrêter. Euh, on n'est pas représentatif, nous, euh, de la pub ou quoi que ce soit.
1: Enfin, nous parlerons de Christian Estrosi qui dévoile son plan pour lutter contre les trafiquants de drogue à Nice et qui investit dans du matériel vidéo dernier cri. Au passage, il dénonce l'inertie du gouvernement.
4: J'ai alerté plusieurs fois le ministre de l'intérieur, avec lequel j'ai plutôt des relations courtoises, cordiales, amicales, républicaines, et j'ai le sentiment que quelque part on n'a pas pris au sérieux euh, la manière opérationnelle où on ne pouvait indiquer tout de suite le problème.
1: Et bonjour à, à nos invités du jour. Bonjour Najouel Aïté, merci d'être là. Bonjour, merci, merci, pour votre invitation. merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On accueille également Judith Vintrobe. Grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour à vous, Philippe Doucet à vos côtés, porte-parole du PS. Merci.
0: Bonjour. D'être
1: là, ainsi d'ailleurs que Harold Iman du service international de, de CNews. Alors qu'il est, nous sommes, nous sommes tous suspendus hein, d'une certaine manière au, à la décision du Conseil constitutionnel, avec, vous le savez, une échéance qui se rapproche, puisque la décision sur la constitutionnalité. Du, euh, du texte de la réforme des retraites euh, devrait être rendu vendredi a priori, alors y aura-t-il validation ou, euh, ou au contraire camoufler pour euh, Emmanuel Macron, nous verrons bien vendredi euh, on va parler de lui pour commencer cette émission, vous savez il y avait l'anus horribilis de la reine d'Angleterre il, il y a quelques années, et bien là on, il semblerait qu'on soit en pleine semaine horrible pour euh, Emmanuel Macron, euh, ça n'est pas simple pour le chef de l'État euh, de, de parler, euh, euh, de s'entretenir sans être chahuté, même à l'étranger, on va le voir à plusieurs reprises, alors qu'il tentait de prendre un peu de hauteur, hein, on le sait, par rapport euh, aux, euh, aux contestations sociales de l'Hexagone. Alors on va vous expliquer tout ça. Ça commence par un Emmanuel Macron qui a été chahuté à son arrivée euh, aux Pays-Bas avec cette banderole d'accueil à, à, à Amsterdam au cri de « Macron, même à l'étranger, on ne laissera rien passer ». Je vous propose de la revoir, cette séquence. Et puis quand même, pour vous montrer qu'il y a une, une récurrence, euh, il y a eu cette, euh, ce moment avec des questions un peu embarrassantes posées depuis euh, le public lors d'un colloque auquel il prenait part euh, à l'AE cette fois. Regardez.
5: — And our common values. Hello. — I
1: think
0: we lost something. Where is French democracy ?— Where did we lost it ?— Where
6: did we lost it ?— I can answer this question if you, if you give me some time.
7: You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been
0: put aside. What can you say when you talk about Europe?
5: Do you allow me to answer?
1: On a joué à l'AIT. C'est assez euh, malaisant dans le sens où ça dure quand même assez longtemps. Il hein, n'y a pas d'intervention particulière. On comprend bien à l'accent des uns et des autres qu'il s'agit sans doute euh, euh, d'activistes français qui ont réussi à, à s'introduire dans, dans le public, qui font mine de lui parler en anglais. Il leur répond en anglais. Mais bon, voilà. C'était pour montrer un petit peu la, la récurrence de cette contestation. Ce n'est pas le premier. Non. Euh, Ce n'est pas le premier aussi à miser sur l'éloignement pour penser pouvoir euh, s'extraire finalement euh, de la contestation sans que ça marche vraiment
8: Bien non, euh, on, on le voit, euh, la contestation existe bien sûr en France, et on l'a vu avec ses nombreuses manifestations en ce qui concerne la réforme des retraites, mais on, enfin, le président de la République vraisemblablement pensait s'extraire de ces, j dire, ces perturbations National en allant à l'international, mais forcé de constater que ce n'est pas le cas. Et puis vous avez une communauté française qui vit aussi aux Pays-Bas. Alors certes vous avez des activistes, mais il y a aussi une communauté française qui vit aux Pays-Bas où on l'estime à peu près 30 mille personnes, et puis qui sont aussi concernées par cette réforme des retraites.
1: Vous croyez pas si bien à dire parce qu'il est en train précisément en ce moment de s'adresser à cette communauté française. On imagine que dans le courant de la, de la discussion. Des questions euh, euh, qui dérangent, qui gênent seront posées à propos de, euh, de la réforme des retraites. Euh, Judith Ventrob. en général, on se dit que c'est un truc euh, de partir, de laisser la Première ministre, en l'occurrence la Première ministre Elisabeth Borne, se coller euh, aux, aux pratiques aux bon, pratiques. Visiblement, dans son cas, ça ne marche pas trop. Non, ça ne marche pas trop, mais est-ce que ça pourrait être pire Peut-être. Euh, Rappelez-vous
9: qu'après euh, la seule intervention euh, qu'il ait faite, collée précisément euh, à une, une journée de grève et de manifestation, ça a donné un regain à la mobilisation, son intervention. Donc euh, il fait pas mal de s'abstenir. Il ne faut pas non plus euh, exagérer euh, le côté euh, spontané et, et, et représentatif. De ces interpellations, on sait que l'une des caractéristiques de ces mouvements qui visiblement euh, se réclament de l'écologie et aussi de l'opposition euh, à la réforme des retraites en même temps, l'une des caractéristiques, c'est d'être très internationalisé et notamment en Europe. Euh, moi, je, je ne sais pas reconnaître et notamment euh, à l'accent de la première personne qui a interpellé Emmanuel Macron si elle était française ou pas. Moi, je trouve qu'elle a son anglais est très bon. Mais il est fort possible que cette, euh, cette espèce d'international euh, antifa euh, ait des correspondants se mette en place. Ce qui ne change rien au fond du problème qui est euh, l'impasse euh, dans laquelle se trouve euh, Emmanuel Macron. Mmh.
1: Alors, je, Philippe, avant de vous faire réagir, je voudrais vous montrer cette autre séquence que vous voyez déjà à l'écran. Euh, C'est un opposant qui, là, s'est fait interpeller devant l'université d'Amsterdam. On va l'étudier d'un peu plus près. Regardez, il y a le, le président qui sort de voiture. Et euh, au même moment, là, le ralenti nous aide bien, un petit peu plus loin, euh, sur le haut de l'écran, on voit euh, que quelqu'un euh, se jette hein, littéralement sur le trottoir et, euh, et euh, se fait euh, voilà, interpeller par, euh, par plusieurs agents de sécurité ou de l'entourage euh, présidentiel de la, de la garde rapprochée du président qui, qui se trouve là. Ça commence à ressembler à un fiasco, tous ces déplacements pour vous
10: bon, Écoutez, euh, ce qu'on constate, quand vous allez en, en Chine, euh, bon, la police chinoise, euh, tout ça est extrêmement contrôlé. Quand le président de la République fait des déplacements en France, euh, les services de police français, euh, notamment de protection des hautes personnalités, ils ont aussi l'habitude, et c'est très organisé. Là, ce qu'on constate, y compris dans cette euh, dernière euh, séquence, mais même celle euh, de la première, bon, on voit bien que les services néerlandais n'ont pas l'habitude de ce type de perturbation euh, dans la vie politique néerlandaise, parce que, là on voit bien que le cordon de sécurité habituellement quand il se déplacent en France il euh, y a les barrières il y a les CRS enfin il y a tout un dispositif là le dispositif est beaucoup plus léger la preuve c'est que même les policiers néerlandais se font il y en a d'ailleurs qui tombent ils se font doubler en fait hein, c'est les services de sécurité français de la protection rapprochée qui font le système bon donc là on voit bien que euh, en plus euh, Amsterdam c'est quoi deux heures deux heures et demie de Paris en train donc vous pouvez euh, monter à 10 dans un train plus euh, ceux qui sont qui vivent peut-être sur place
1: bon, enfin ça peut être aussi des altermondialistes euh... ça
10: peut être des altermondialistes ça peut être un ensemble disais, des amis euh... qui il des, des amis néerlandais pour aller, bon, donc tout ça euh, et, existe par rapport à ça. Donc c'est clair que ça va devenir euh, compliqué pour euh, Emmanuel Macron euh, dans un centre de déplacement européen. Hein, parce que ce qui se passe là aux Pays-Bas, si demain il va en Allemagne ou en Belgique ou, je sais pas, ou en Italie, il peut se retrouver dans ce type de situation. La difficulté que, euh, qui, dans laquelle il va être, c'est que finalement, quand je discutais l'autre fois avec un certain nombre de, de, de jeunes de mon entourage, c'est que pour beaucoup d'entre eux, le mandat qu'ils ont donné au moment de l'élection présidentielle, ce n'est pas un mandat pour cette réforme. Au premier tour, il a son noyau dur, 25-26% des Français qui ont voté pour lui, pour un programme. Bon Mais au deuxième tour, en fait, ils ont voté contre Marine Le Pen. Et donc, c'est dans ce hiatus là c'est dans cet écart-là que se trouve, en fait, cette crise politique. C'est-à-dire que quand il dit « j'ai eu mandat du peuple français pour faire la réforme des retraites que je l'avais mis dedans », en fait, les habitants et les citoyens vous disent bah « ben non, euh, on n'a pas voté, euh, nous, au premier tour, on n'a pas voté pour toi. Au deuxième tour, on a voté pour faire barrage, on a voté contre ». On n'a pas voté pour. Et finalement, dans sa campagne, il avait dit ce résultat ou ce soutien m'oblige. Bah, les gens ont un peu le sentiment que... C'est il...
1: vrai qu'il avait dit... Votre confiance m'oblige.
10: Votre confiance m'oblige. Et
1: sans entendre qu'il lâcherait peut-être
10: bah, du, peut coup, du il serait, euh, différemment et qu'il il tiendrait compte de ce dispositif-là. Et donc là, on voit bien dans ce qu'on appelle. Bien sûr, il a sa légalité, mais la question de sa légitimité est quand même posée. C'est pour ça que ça devient compliqué. Intéressant
1: ce qu'il dit. Est-ce que c'était euh, une, une sorte de, de quitus qui était donné à, à Emmanuel Macron ou pas du tout bah, Le président de la République peut l'estimer puisque
8: à deux reprises, en 2017, et eh bien dans son programme. Il annonce cette réforme des, des retraites. Ouais. Donc, euh, Une autre. <rire> dans son deuxième programme, il annonce de nouveau la même réforme de, des retraites, mais Elle simplement... Avait... Euh, en 65 terme ans. De... Oui, 65 ans. Mais, mais et politiquement, euh, je rejoins Philippe Doucet. Ça a eu quand même un impact, et faut pas l'oublier, sur les élections législatives. C'est-à-dire que quand vous étiez sur le terrain, et moi je l'ai vu notamment à Évry-Courcouronne oui. où je suis élue, euh, j'ai pu constater que là il y a eu un vrai rejet euh, du, 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 de la candidature d'Emmanuel Macron sur ce point. Point là. cest n'y a pas eu de majorité
9: absolue eh ben, derrière, on le sait. aux
8: élections législatives,
1: et eh bien, ça s'est traduit par une majorité relative à l'Assemblée nationale. Le reste est entré dans l'histoire, comme on dit, pour mal traduire l'anglais. <rire> Harold nous en parlera tout à l'heure. Euh, Judith, vous êtes d'accord Vous allez dans, dans ce sens il y, a eu, il y a eu la présidentielle, et puis on a un petit peu rebattu les cartes lorsqu'il s'est agi de voter pour euh, la représentation nationale.
9: Oui, euh, mais. Dans les deux cas, euh, vous avez quand même euh, un président élu et ensuite des députés, certes, euh, sans avoir la, la majorité, euh, qui sont le groupe le plus nombreux à l'Assemblée nationale. Il y a aussi le groupe euh, Les Républicains, dont je rappelle que même s'il s'est divisé, euh, à l'occasion, non pas du vote puisque vote il n'y a pas eu, euh, mais en tout cas euh, sur le texte, mmh. sur à l'occasion de l'examen du texte de la retraite, une, une, une partie majoritaire était quand même favorable euh, à repousser oui, Donc vous la, dites de il y a pas retraite. eu de rejet à proprement parler. Non, et puis allez donc trier euh, dans les votes pour, ceux qui sont pour mais pas pour le programme, oui. pour pour une partie du programme, mais pas pour les retraites, c'est absolument impossible. Moi, cette, cette séparation qui a été faite, y compris par Gérard Larcher, d'ailleurs, tout au début, le président du Sénat, entre euh, l'égalité et légitimité, euh,
1: je la trouve assez spécieuse. Oui. Alors, je vous disais qu'Emmanuel Macron, il avait du mal en ce moment, euh, il, a, il fait face à beaucoup d'adversités, et pas seulement en raison de la politique sociale qu'il mène dans notre pays. Parce que lors de son retour de Chine, vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, il a donné une interview aux Échos qui a fait énormément réagir dans les chancelleries sur la question de Taïwan. Harold Iman, en disant, ne pas vouloir courir le risque de crises qui ne sont pas les nôtres, le fait de ne pas être suiviste sous-entendu, des Américains, et s'adapter à eux, ou à une surréaction chinoise. Que n'avait-il dit à ce moment-là, euh, tout le monde lui est tombé dessus. On se souvient aussi de la réaction assez virulente d'un sénateur républicain qui est très connu hein, euh, aux États-Unis. C'est euh, Marco Rubio euh, qui a dit tout simplement eh ben, peut-être que nous, on devrait finalement les laisser gérer la question de l'Ukraine, sous-entendu les Européens. Est-ce qu'on peut parler de faux pas diplomatique
4: Oui, on peut parler de faux pas euh, diplomatique, tout à fait, parce que... Euh... La réaction américaine n'est pas positive, euh, la réaction allemande, il y a des, des députés qui disent que euh, Macron ne parle pas pour euh, l'Europe, voilà, il y a des bruits comme ça. Alors ça n'a pas scandalisé hein, le monde entier, mais la réponse est peut-être entre la perplexité et un léger refus de ce qu'il a dit. Personne n'a dit bravo à oui. ces phrases-là et certainement... Les
1: en tout cas, il y en a un qui n'a pas du tout euh, goûté cette sortie, c'est Donald Trump dans une interview à, à Fox et il reproche à son ami de, alors moi je vais utiliser un langage peut-être un peu plus châtié, mais de lécher les bottes de la Chine d'où ça sort, que lui reproche-t-il exactement
4: Alors, c'était Donald Trump qui était interviewé par la chaîne Fox News pour parler de la politique intérieure mais ils se sont étendus sur la politique extérieure et là euh, Trump a un petit peu Jouer le, le vieux sage euh, l'homme d'État, et il a dit voilà, il y a des problème nucléaire dans le monde euh, pour l'Ukraine, pour la Corée du Nord et pour Taïwan. Moi, quand j'étais au pouvoir, j'ai réussi à calmer tout ça. Et voilà que Biden n'y arrive pas et par-dessus le marché, Macron, un ami, est allé lécher le derrière de Xi Jinping. C'est ça en anglais, euh, c'est d'une vulgarité parfaite, parce que c'est le seul moment de vulgarité de 30 minutes d'interview. Hein. C'était celui-là. Et il a dit, voilà, il ne fallait pas dire ça à la Chine. Moi, je leur ai dit, si vous touchez à Taïwan, vous allez voir quelque chose de terrible.
9: Alors, ça se tient, ce, ce raisonnement bah, Ça se tient d'autant plus. Moi, je trouvais les déclarations d'Emmanuel Macron complètement hallucinantes. La présentation, sa présentation euh, fait comme si euh, il fallait se tenir à équidistance des États-Unis... Euh, et de la Chine dans l'affaire de Taïwan. Mais dans l'affaire de Taïwan, il y a un agresseur, ou en tout cas quelqu'un, euh, un pays qui a des, des attentions hostiles, qui multiplie depuis des mois et des mois, les manœuvres, l'encerclement simulé, etc. C'est etc. la Chine. Les états unis eux, sont entièrement euh, en défensive. Or, que fait Emmanuel Macron Il critique les états unis et il n'a pas un mot pour critiquer la Chine. En plus, Replaçons ça dans le contexte franco-français. Si la France euh, était menacée d'être trop atlantiste, c'est-à-dire trop favorable aux États-Unis,
1: ça se saurait. Je ne pense pas que ce soit le danger. Mm -hmm. Vous avez une théorie, avant de faire réagir Philippe et, et Najoua, vous avez une théorie, au fond, sur ce que Emmanuel Macron cherchait à faire, finalement, peut-être maladroitement. En tout cas, il n'a pas réussi. Mais il, il y a une logique derrière de son point de vue, pour vous, Harold.
4: Alors, il a quand même réussi, le président. Français a arraché quelques phrases à Xi Jinping sur la guerre en Ukraine. Et celui-ci a dit « Oui, d'accord, je vais téléphoner à Volodymyr Zelensky, à lui qui avait fait le voyage de uh, Xi Jinping à Moscou <rire> il y a quelques semaines. Euh, je vais lui téléphoner et puis je réitère qu'il ne faut pas violer l'intégrité territoriale d'un autre pays et il ne faut pas menacer d'utiliser les armes nucléaires. » L'idée, en gros, de, que, que je propose, c'est que le président français a dit, en gros, Xi Jinping, aidez-nous sur l'Ukraine, et nous, on, dit, on ne dira rien. Nous, on fermera les, les yeux sur même. Taïwan. Ouais. Ce serait un peu bien...
1: du donnant-donnant, une sorte de marché euh, tacite. Absolument. Et oui.
4: l'astuce, c'est qu'en en fait, on ne peut rien faire pour Taïwan. Oui. La France oui. n'a que quatre, une toute, façon, euh, toute ouais. petite flotte à Nouméa, et les autres Européens, zéro. Donc euh, voilà, on a donné quelque chose qu'on ne pouvait pas assurer de les façons.
1: Donc du coup, il a perdu une occasion de se taire, Philippe Doucet
10: Ah oui, franchement, je trouve ça euh, une, une vraie faute diplomatique, parce que les seuls qui se félicitent, c'est les gouvernements chinois dans mmh. leur journal officiel pour l'étranger, qui s'appelle Global Times, mmh. où ils disent bah, « bravo ». Mais à l'arrivée, il faut quand même voir l'humiliation. Emmanuel Macron, son avion n'a même pas encore quitté mmh. la Chine, que déjà les manœuvres militaires chinoises de pression se font autour de Taïwan. Donc ils n'ont même pas eu la décence d'attendre au moins qu'ils soient hors de l'espace aérien chinois. Donc c'est en gros, bah, Emmanuel Macron, t'es sympathique, mais en gros, ce que tu nous racontes, on s'en moque complètement. Et en sens inverse, si on, on se met euh, une vue un vue un peu plus éloigné, D'un côté, on explique que Poutine, c'est pas bien qu'il agresse un État souverain, l'Ukraine, euh, qu'on défend et on demande de fait aux Américains de nous accompagner et d'être même le premier fournisseur d'armes, d'argent pour la défense de l'Ukraine, et de l'autre côté, les Américains qui sont en soutien de Taïwan, parce qu'aujourd'hui, Taïwan, c'est une démocratie, avec des, avec, il va y avoir des élections présidentielles l'an prochain extrêmement importantes, dans lesquelles il va y avoir, les Chinois essayent d'avoir une intrusion, donc au moins, on se tait, même si on n'a pas les moyens d'envoyer la flotte, encore que là, il y a une frégate français oui. dans le dans le euh, comment dire euh, dans le couloir entre Taïwan et, et, et dans le détroit entre euh, Taïwan et la Chine au moins on oui. se tait on n'est pas obligé de reprendre le discours officiel chinois par rapport à ça alors que de l'autre côté on a deux faits un soutien des Américains sur l'Ukraine et pas qu'un peu donc au moins on peut se taire même si on n'est pas en première ligne sur Taïwan encore que vu nos enjeux économiques technologique avec Taïwan. Aujourd'hui, faudrait... si demain la Chine envahissait Taïwan, on aurait des problèmes dans nos usines automobiles, dans nos téléphones, ça, parce que toutes les puces qui sont fabriquées par TCMC, je ne sais pas, aujourd'hui on ne parce les produit pas. Ouais. Aujourd'hui, ouais. ces puces-là, c'est le bouclier de Taïwan. Donc euh, il été... faut être un peu habile. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est fait mépriser et par ailleurs, il a été plus que maladroit.
1: Emmanuel Macron, euh, finalement, s'accorde-t-il trop d'importance Y compris... Euh vis-à-vis -vis de ces euh, comparses européens, en, en, en pensant tirer un peu les, les ficelles de, de la diplomatie mondiale Pour
8: euh, vous, moi, ce que, moi, ce que je constate, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron... Euh, souvent porté un discours euh, prônant l'autonomie stratégique européenne. Donc là, aujourd'hui, euh, très maladroitement, hein, je, je le conçois, euh, souvenez-vous de son discours sur la défense. Ouais. Où, franchement, c'est un des seuls chefs d'État à défendre euh, une défense européenne. Parce qu'on voit que l'Allemagne... Qui n'existe pas. qui n'existe qu pas, oui, qu pas, mais après, on peut porter une ambition. Hein. Ça, on va Vous pas l'empêcher de 40, porter cette ambition-là. Mais en tous les réussi. cas... En tous les cas, euh, ce n'est pas un discours nouveau euh, ouais. chez le président de la République. Après, pourquoi c'est maladroit Parce que si Taïwan, et je rejoins euh, les propos qui ont été tenus, si Taïwan tombe dans l'escarcelle euh, de la Chine, eh ben, je suis désolée, c'est l'influence de l'Occident qui va euh, en qui, qui va vraiment en pâtir parce que euh, là encore euh, Philippe Doucet rappelait justement que Taiwan c'est quand même 60 des semi-conducteurs produits euh, et surtout créés là-bas. Donc c'est pas négligeable. Donc à partir du moment où si Taiwan bascule euh, sous l'emprise euh, chinoise, je peux vous dire que même les autres pays euh, du de, de l'Asie pacifique eux-mêmes vont se dire « Ouh là là, nous n'avons pas des alliés solides, euh, ni auprès des États-Unis, ni auprès de l'Europe ». Donc euh, là, c'est, je trouve, extrêmement euh, maladroit en euh... termes
1: d'influence. Ces bouleversements potentiellement dangereux. Et pour finir là-dessus, euh, Judith ah, Si
9: la Chine s'emparait de Taiwan, euh, oui, Et évidemment, pour les alliés, euh, évidemment, ce, ce serait un choc euh, absolument euh, terrible. Moi, je comprends bien euh, ce qu'a voulu faire euh, Emmanuel Macron, mais je trouve ça... Euh, complètement trop fou, complètement trop trop fou, trop acrobatique, et encore une fois, présenter dans cette affaire les États-Unis et la Chine euh, comme deux entités. Euh, à traiter, oui, équidistante, à traiter également, c'est fou. C'est un peu, oui,
1: c'est un peu rocambolesque
9: mais, quand même, Le de point fou. de ça, c'est quand en... on veut faire du gaullisme
10: ah, diplomatique, ouais. en tout cas, ouais, l'image du gaullisme diplomatique, bon d'abord parce que mm. c'est toujours la version de, de Gaulle, enfin la version de, de Gaulle au moment mm. de la crise de l'Est. savoir missiles à quel Cuba, moment faire aussi. Euh, c'est que, eh ben, à ce moment-là, il a été du côté euh, des Américains. C'est qu'à un moment donné, il a dit à l'ambassadeur soviétique qu'il menaçait sur une guerre nucléaire, bah, monsieur l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Donc il avait mmh. clairement choisi son camp. Dans Allez. ce sujet-là, sur Taïwan comme sur l'Ukraine, on ne peut pas franchement mégoter et faire le petit malin. Quoi.
1: On va s'interrompre quelques secondes. Merci encore Harold d'être venu nous analyser tout ça. Dans un instant, on parlera évidemment de la nouvelle manifestation qui se prépare. Pour demain, ce sera la douzième contestation du genre hein, contre euh, le texte sur euh, les retraites. Et à la veille, d'un moment euh, sans doute euh, bascule, c'est-à-dire la, la décision du Conseil constitutionnel sur deux aspects. On le rappelle, la constitutionnalité à proprement parler et puis le fameux référendum d'initiative partagée qui pourra peut-être signifier euh, une suite à cette histoire. À tout à l'heure. Mmh. Avant de reprendre le cours de notre discussion dans 90 minutes info, je vous propose de rejoindre Mickaël Dorian pour son JT. Bonjour Mickaël.
3: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron poursuivi par des manifestants jusqu'à l'étranger. Le président de la République qui est en visite actuellement aux Pays-Bas, visite une nouvelle fois perturbée par deux manifestants, un homme et une femme. Ils ont été interpellés à son arrivée à l'université d'Amsterdam. Le porte-parole de la police précise que les deux individus ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public et menaces car ils couraient en direction du président. La réforme des retraites à présent, alors que le Conseil constitutionnel rendra ses conclusions vendredi, Elisabeth Borne poursuit de son côté ses consultations à Matignon après avoir reçu les syndicats et les chefs de parti. La première ministre s'entretient dès aujourd'hui avec les élus locaux. Écoutez François Sauvadet, le président de l'Assemblée des départements de France. On attendait une
10: feuille de route, nous aussi, partagée avec le gouvernement. Aujourd'hui, la Première ministre nous a proposé un agenda territorial avec les questions institutionnelles. Aussi, euh, sur la lassitude de l'élu, au ce moment qu'on qu ressent sur le terrain, il y a un agenda sur les finances publiques. On souhaite un toilettage pour avancer et agir mieux pour les Français. Nous, nous lui avons fait sans trois propositions. Donc, les agendas sont sur la table. On a une feuille de route travailler, partager, On va l'enrichir, d'ailleurs, département de France dans les jours qui viennent. Et puis, on est au travail
3: à La réforme des retraites, les syndicats seront dans les rues demain pour la douzième fois. En deux mois et demi, 11 500 policiers seront mobilisés en France, dont 4 200 à Paris. Et direction le Sénat, à présent, où Elisabeth Borne a répondu à la sénatrice communiste de Seine-Saint-Denis, Eliane Akassi, la première ministre, était interrogée sur la Ligue des droits de l'homme, alors que la semaine dernière, Gérald Darmanin avait affiché une certaine défiance vis-à-vis d'elle qui accuse les forces de l'ordre d'avoir entravé l'intervention des, des secours à Sainte-Soline écoutez la réponse de la première ministre.
7: J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait, fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois.
3: Dans le reste de l'actualité, plusieurs députés, les républicains, veulent réguler les activités des ONG en Méditerranée, suspectées d'être pro-migrants. Une proposition de résolution est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale où on retrouve Florian Tardif qui est au Palais Bourbon avec Florian Pomme. Bonjour Florian. Que dit ce texte porté aujourd'hui par des députés LR
5: oui, c'est une proposition de résolution qui vise à faire respecter le droit international en termes de sauvetage de migrants en mer Méditerranée, proposition de résolution qui a été déposée par les députés Les Républicains en novembre dernier, ce qui faisait suite à sauvetage de migrants en mer Méditerranée par plusieurs associations dont l'Ocean Viking et la France qui avait dû accueillir sur son sol une partie des migrants secourus en mer Méditerranée. Alors concrètement que propose cette proposition de résolution de la part des députés Les Républicains Premièrement elle vise à reconnaître les crimes des passeurs comme étant des crimes contre l'humanité. Deuxièmement, et vous en avez parlé à l'instant, elle vise notamment à mieux encadrer le rôle des des organisations organisations euh, telles les ONG en mer euh, méditerranée. Et euh, troisièmement, elle souhaite confier à Frontex, l'agence européenne, et à Frontex uniquement euh, le sauvetage des migrants en mer méditerranée. Elle souhaiterait également euh, que euh, le gouvernement crée avec ses partenaires européens des hotspots, ces centres de euh, traitement, de demande d'asile, non pas sur le sol européen, mais en Afrique, au sein des pays du Maghreb. Cela n'engage pas le gouvernement, mais cela permet, vous l'avez compris, aux députés les Républicains de peser dans le débat sur l'immigration avant les débats ici au Parlement sur une proposition de loi du gouvernement, cette fois-ci, Asile et immigration.
3: Merci beaucoup Florian Tardif en direct de l'Assemblée nationale et merci à Florian Pomme qui vous accompagne. Dans le reste de l'actualité, enfants maltraités, punitions démesurées et humiliations, c'est ce que dénonce un rapport de l'inspection générale. Des affaires sociales publiées hier, le texte alerte sur de nombreuses négligences dans les crèches. Les précisions de Solène Boulan.
11: Tablettes, télévision et ordinateurs ont une place trop importante dans le quotidien des enfants. Selon une étude publiée par Santé publique France, les enfants de 2 ans passeraient 56 minutes devant un écran, 1h20 à 3 ans et 1h34 à 5 ans et demi. Des données inquiétantes et qui varient selon l'origine des parents, Selon cette étude portée par l'INED et l'INSERM, le temps devant les écrans est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées. Le niveau d'études de la mère joue également. Si la mère a un niveau collège, les enfants passent 45 minutes à 1 h et quart de plus devant leur tablette ou la télévision par rapport aux enfants dont la mère a un niveau d'études supérieur ou égal à Bac plus 5. Alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à une heure par jour entre 2 et 5 ans, les médecins alertent, une surconsommation d'écrans risque d'entraîner chez l'enfant des troubles alimentaires, des difficultés de concentration et une perte d'attention.
3: Évidemment, ce n'était pas sur les crèches, vous l'avez compris, mais sur les temps d'écran limités pour les enfants. Voilà pour ce journal qui se termine. L'actualité continue, bien sûr, sur CNews, avec Nelly Denac et ses invités pour la suite de 90 minutes info.
1: Merci, Mickaël. On reviendra d'ailleurs à certains des sujets que vous avez évoqués dans votre journal, y compris euh, au droit maritime qui, euh, qui sera peut-être adapté en tout cas à ce projet de, de cette proposition de résolution européenne émise par euh, l'ELR pour tenter de, de sanctionner euh, les, les ONG de secours en, en mer. Mais avant cela, j'aimerais qu'on se projette avec nos invités, Najouel Laïté, euh, Judith Vintrobe et Philippe Doucet, sur ce qui va se passer demain. Il y a une nouvelle mobilisation à la veille euh, de euh, la décision du Conseil constitutionnel sur le, sur le texte euh, des retraites, euh, une manière de mettre euh, la pression hein, de la part des, des syndicats une, une dernière fois et après on verra ce qui se passera euh, au-delà en fonction de la, de la décision prise. Ce qui pourquoi je voulais vous parler de ça Parce que depuis deux mois maintenant, on sait que de nombreux commerçants, que ce soit à Paris... Ou en région sont soumis euh, eux à la pression euh, des radicaux, euh, des éléments les plus euh, ultra qui, euh, qui tentent de s'immiscer dans les euh, dans les cortèges. Alors ça va euh, du euh, lancer de peinture euh, à la vitrine dégradée et dans le pire des cas, et eh bien le pillage carrément du magasin. Mais certains, et eh bien euh, ont eu affaire à, à plusieurs reprises assez hein,
6: euh,
1: assez malfrats et ils commencent un petit peu à en avoir euh, en avoir plus cassé. Regardez ce reportage qui a été tourné à Rennes par Mickaël Chailloux.
6: A Rennes, une centaine de commerces du centre-ville sont ainsi recouverts de contreplaqués préventivement ou bien parce qu'en dessous, la vitrine a été détruite. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés laissent leurs représentants s'exprimer pour eux.
9: Certains craignent des représailles. Certains ont peur. Euh, si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. et Les équipes commencent à, à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres. De, la, de leur franchiseur,
6: par exemple, ou en désordre de leur direction, de ne surtout pas communiquer. Selon l'enquête réalisée par le Carré Rennais, auprès de euh, 1000 commerces, plaît, en moyenne en mars, juste... le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Les clients se font de plus en plus rares.
10: Toutes ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville. On a pu actuellement vraiment envie de venir euh, sereine.
6: Dans cette boutique de lingerie, la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à moins 20% en février-mars. Les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre.
2: Quand on a des, des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois dans 17 ans qu'on a fait zéro sur une journée de manifestation.
6: Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontrent la mairie pour lancer une campagne de redynamisation du centre-ville au plus vite.
2: Il
1: y a plusieurs aspects. Il y a le désagrément que ça cause, parce que déjà, voilà, on a quand même. Si on est dans la boutique ou aux abords de la boutique, ça fait peur. Il y a le chiffre d'affaires et puis il y a le fait qu'on peut perdre aussi à terme sa clientèle parce que les gens vont peut-être arrêter de fréquenter momentanément les centres-villes. On l'a déjà vu dans les manifestations, les cortèges sont moins fournis. Alors on imagine que ceux qui faisaient du shopping ou leurs courses en centre-ville sont encore plus concernés par ça, par cette peur-là.
10: Oui, mais en même temps, là, dans le cas... À
1: bah, Rennes, ouais. c'est quand même un exemple assez oui, différent. mais oui.
10: Rennes est, euh, on va dire, l'exemple. Parce que euh, moi, j'ai pu faire un certain nombre de manifestations à Paris. Justement, vu qu'on avait l'occasion d'en parler sur, sur ce plateau, j'ai un peu regardé comment les commerçants géraient, euh, géraient leur affaire. Il y en a même qui font un peu plus de chiffre d'affaires, tous les cafés autour, les restaurants, enfin, donc, euh, autour. Euh... Dans, le cas de, dans le cas du centre-ville de Rennes, mmh. vous avez eu, là, une opération Black Block, en fait, toute une soirée... Euh, c'est une ville, paradoxalement, ce qu'on a en Bretagne, qui peut être euh, une région plutôt calme en règle générale. Là, le centre-ville de Rennes s'est fait détruire par. Euh, c'est la première océan des Black Blocs qui s'est faite à Rennes. Et donc, c'est vrai que pour euh, les commerçants, les habitants, les élus de Rennes, parce que je sais que la, Nathalie Appéré, la maire de Rennes, était très inquiète de cette situation, euh, effectivement, euh, là, il y a eu une opération de destruction du centre-ville de Rennes par les Black Blocs euh, dans une ville. Euh, voilà, pardon Philippe,
1: hein, je veux pas juste je, 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 je prendre position, mais enfin, on, vous dites, oui, Rennes, c'est particulier. On peut citer mmh. Nantes, là, dans les dernières semaines.
10: Oui, mais on pas citer, au niveau de Rennes. Non, mais pardon, pas, on, pas on peut niveau citer de Paris, oui, eu enfin, hein, 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 des dire, commerces euh, Paris, Paris également.
1: Hein. On peut parler de, on va voir Paris dans un instant, oui. on peut parler de Bordeaux, juste pour rester en région. Mmh. On peut parler de Lyon aussi, bah, quand même. Mmh. Oui, mais pas à ce niveau-là, franchement, si on regarde sur les
10: opérations, il y a même eu... Enfin, la maire de Rennes a interpellé le préfet de l'État pour que, effectivement, je pense que quand c'est arrivé, le les manifestations se passaient globalement bien. Au début, il n'y a pas eu les Black Blocs sur les grands rassemblements. C'est venu. Et la première fois qu'il y a eu... Cette logique de Black Bloc, c'est sur Rennes que c'est tombé. Et c'est vrai que là, je pense que les forces de l'ordre n'avaient pas obligatoirement à ce stade intégré ça. Et donc, ils se sont retrouvés. Euh, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger, y compris avec les, les élus de Nantes ou d'autres villes. On voit bien que c'est à Rennes que la cristallisation s'est faite avec ce niveau de violence-là et ce niveau... De vitrines euh, cassées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes à Bordeaux, à Paris, ça, on le sait très bien. Mais à ce niveau-là, il y a vraiment une opération destruction à la base. Hein. Mm -hmm. euh,
9: Judith, pour la réponse. D'abord, il ne devrait pas y en avoir du tout. Bien sûr. Euh, ensuite, avant même la casse, il y a l'obligation de fermer. Mmh. Enfin, l'obligation, la contrainte de fermer, oui. puisque certains commerçants... Moi, je n'ai pas tellement vu de, de, de cafetiers qui se félicitaient Peut que de... Peut-être parce que vous faites
10: pas les manifestations de, de, avec de, nous, Julie. De... <rire> bah, on y euh, va ensemble demain, je vous emmène, je, et puis je, on ira voir le café. Je ne sais pas non,
9: si elle, elle va. Près de la République et près de la Bastille, boulevard Richard Lenoir et ailleurs, qui est un trajet traditionnel des, mmh. des manifestations, je peux vous assurer qu'ils ferment. Euh, parce qu'ils ne veulent surtout pas euh, avoir d'ennuis... Il faut connaître euh, les subir, petits coins dans les rues derrière. Ah, ...subir de majorité. la casse. Mais euh, au-delà de ça, c'est toujours le problème euh, policier sur lequel on retombe, de l'incapacité à attraper euh, ces antifas. Euh, moi, je, je, je voudrais aller au-delà des casseurs, hein, au-delà des black blocks Le black blocks on le sait, c'est une stratégie, c'est une formation, c'est pas un mouvement mais euh, s'agrège depuis quelques semaines euh, à ces gens qui adoptent cette stratégie des antifas, c'est-à-dire des gens qui ont une idéologie qu'ils décrivent comme euh, anticapitaliste et contre laquelle euh, la police n'arrive pas à être
1: efficace et la justice se montre parfois laxiste. Donc ils ont beau jour devant eux, quoi. Je pense. ce que vous nous dites, Najoie. Sur, sur l'exemple René, euh, oui. est-ce qu'il faut vraiment, comme le dit Philippe, Voir rennes comme une sorte de, de loupe et de miroir grossissant du problème et considérer que bon ailleurs ça s'est plutôt bien passé ou il faut quand même s'inquiéter euh, de bah, de la santé et de la survie de certains de ces commerces mmh. y compris en région quoi.
8: Euh, moi, je fais confiance à Francis euh, Palombi, que vous connaissez, euh, qui est le président de la Fédération des petits commerçants et que vous recevez souvent, et qui me disait euh, récemment euh, que les commerçants étaient très inquiets. Très inquiets parce que, en effet, ils enregistrent une forte hausse, enfin plutôt baisse, parce que hausse, ce serait très bien pour eux, mais une baisse exactement, ouais. une forte baisse de leur chiffre d'affaires, et puis cette baisse du chiffre d'affaires s'enregistre dans les grandes villes. Euh, vous les citiez, Bordeaux, Nantes... Rennes à hauteur de 60%. On peut parler également de la capitale de, de, de Paris. Non, on parler, on Et parle. autant vous dire que les commerçants, depuis deux ans, eh ben c'est la galère. Parce ouais. que ils sortent d'une crise sanitaire où là encore, vous voyez, il y a eu des, des faillites quand même de commerçants. Il y a eu des magasins qui ont, qui ont fermé. Il y a eu des redressements euh, également collectifs. Hein, euh, euh, donc, euh, on la, peut la, pas la, dire... Les
1: commerces de bouche, il y a la facture Mais exactement. Mais on
8: peut dire... Ben, c'est un cauchemar pour, pour eux. J'allais en parler, c'est-à-dire ils sortent quand même d'une crise sanitaire qui a impacté leur chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas dire que la période est rose pour eux, loin de là. Donc le chiffre d'affaires en berne, le fait de pas pouvoir ouvrir et une clientèle aussi qui ne veut plus se rendre en centre-ville. Donc certes le droit de grève est un droit fondamental, mais le droit de commercer est aussi légitime. Ouais. Alors, et donc bon, bah, c'est après je me pose long, moi même. la oui, question non. pour terminer, je me pose également la question du parcours qui est établi en collaboration avec la préfecture. Bah, ça change,
1: mais euh, on, on reste ça, ça alterne. Vous remarquerez qu'on mm. était soit oui. rive droite, à rive soit droite. rive gauche, mm. Là, on repasse rive droite avec euh, une petite modification. Enfin demain pour le coup le cortège partira d'Opéra pour voilà. se rendre à, à, la à Bastille. Bastille. Mais bon ça, ça transite souvent par République, mm. Bastille et, et Nation pour le point. Mmh. Donc effectivement, c'est quand même euh, mmh. des grands couloirs, des grands boulevards qui sont, euh, où, les, où les mêmes commerces sont concernés ouais, semaine oui. après semaine. Non, Allez, pour vous déformer Je n'ai
10: pas dit que c'était rose pour les commerçants. Je dis simplement que là, sur Rennes, il y avait cette situation-là. Après, si on veut aider les commerçants, de ce que moi j'entends aujourd'hui, ce que je constate, c'est que l'État ferait bien peut-être d'étaler le remboursement des PGE, parce que là c'est en train de tomber ouais. hein, les prêts garantis ouais, ouais, ouais. par l'État et je vois un certain nombre de commerces fermés non pas pour les premières manifestations mais parce qu'ils sont en train de se faire étrangler mmh. par les remboursements Ici, ouais. des PGE euh, enfin des prêts garantis déjà par l'État qui étaient étalés où je pense que le gouvernement aurait intérêt à lisser à, le remboursement parce que j certains n'ont pas vu le retour au chiffre d'affaires précédemment, avant ouais. la période du Covid. Donc la question des PGE, c'est un bon sujet vrai, vrai. Un bon vrai, du vrai moment mais... sur l'histoire des commerçants. Ouais.
1: Alors, on parlait euh, de Paris, pardon, mais on a aussi un sujet à vous montrer sur euh, ce qui se passe à Paris, parce qu'on avait l'exemple en, en région et à Rennes en, en particulier, vous l'aurez compris. Mais à Paris aussi, il y a, il y a les kiosques. Vous savez, les kiosques ouais. à Paris, c'est typiquement parisien, ils sont souvent euh, sur les boulevards, il euh, euh, y en a beaucoup, il y en a un certain nombre, et c'est tellement facile de s'en prendre à eux. Écoutez à travers ce reportage de Maxime Lavandier.
0: Les commerçants qui se trouvent ici, boulevard des Capucines à côté de la place de l'Opéra dans le 9 e arrondissement de Paris se disent inquiets inquiets puisque demain c'est ici que débutera la 12 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et une inquiétude qui se justifie notamment par l'engrenage des violences et des casses que ces commerçants subissent presque chaque semaine pour anticiper ces casses. Euh, certains magasins comme les bijoutiers ou les banques seront fermés demain. Ils ont également mis en place des protections en bois sur les vitres pour éviter d'éventuelles casses comme les brasseries, eux seront ouverts mais les terrasses seront vidées pour éviter que le matériel urbain soit pris par les casseurs comme projectile sur les forces de l'ordre. Et d'autres comme les kiosques qui sont la cible principale des casseurs seront eux fermés comme celle qui se trouve à côté de moi. Celle-ci, il faut savoir qu'elle est fermée depuis le 23 mars puisqu'elle a été incendiée lors d'une précédente journée de mobilisation. Nous avons pu nous entretenir avec ce gérant et également d'autres commerçants de la rue. Je vous propose de les
3: écouter. Arrêtez de s'en prendre au kiosque, moi je suis juste gérant et euh, cette réforme euh, je ne la soutenais pas forcément, donc euh, effectivement il faut arrêter, euh, on n'est pas représentatif nous euh, de la pub ou quoi que ce soit. Notre terrasse ça sera à l'intérieur, ça c'est sûr, et maintenant la question de savoir si est-ce qu'on sécurise euh, toutes les, les vitres du restaurant, mais le sujet c'est qu'on en a euh, sur quelques dizaines de mètres. C'est embêtant, c'est euh, un coût. Des commerçants
0: inquiets, même à bout, face à cette violence. Mais demain, ils seront un peu plus rassurés puisque la manifestation commence ici. Et quand on sait que les casses interviennent généralement en milieu de manifestation, voire en fin de manifestation. Donc, des commerçants rassurés, mais qui restent cependant vigilants.
1: Il y a plusieurs mètres de, de vitres à sécuriser parce qu'on a vu... Effectivement, dans certains cortèges et notamment, je crois à Rennes pour le coup, pardon de revenir, euh, que rien n'arrêtait euh, les... les casseurs. C'est-à-dire qu'ils arrachent même mm. les panneaux de bois qui sont censés protéger les vitres. Surtout, arrêtons de leur trouver des, des excuses euh, euh,
9: en termes d'idéologie. Là, ce kiosque, qui est... il y a plus d'une douzaine de kiosques hein, qui ont été euh, attaqués, pour certains incendiés ne serait-ce qu'à Paris depuis euh, oui. le début des manifestations, plus d'une douzaine, ce qui est énorme. Et en termes d'impact sur la, la vente euh, de la presse, c'est e extrêmement lourd euh, aussi. Mais ce qui est, qui est victime et qui dit « oui, mais moi je ne suis pas pour la réforme des retraites », mais ils s'en foutent ces gens-là, mon pauvre monsieur.
1: Oui, c'est ça qui en fait. est, qu est, est un peu désespérant en boulot fait. C'est un boulot
10: qui est dur, Oui, c'est parce dit, que c'est avec une amplitude horaire extrêmement importante avec un niveau de rémunération euh, pas très élevé. Oui. Et donc, d'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, la ville de Paris a du mal à trouver des cosquets, parce sûr. que le boulot étant dur, le rapport euh, temps passé-salaire euh, étant pas très bon, puis, ils ont du mal à trouver des cosquets. Voilà, Effectivement, le froid, l'évolution voilà, mmh. de la presse, mmh. euh, et tout. Donc, c'est un métier qui est compliqué. Donc, c'est vrai que c'est euh, des travailleurs euh, comme les autres.
9: Donc, les attaques sont totalement débiles.
10: Oui. Enfin, d'ailleurs, mmh. en, en règle générale, on, on manifeste pour des idées. On n'est pas là pour détruire, euh, détruire des biens. Euh, D'autant euh... que
1: ce sont peut-être les mêmes qui, euh, la semaine d'après vont. Acheter leur journal. Hein, parce que je ne sais on a pas s'ils si
10: achètent le Figaro, de... mais peut-être. Il n'y
1: a pas que le Figaro dans les kiosques, mais enfin bon, il y a le promotion. Comme il y avait hein.
10: Judith à côté de moi, c'était l'instant promotionnel ouais, voilà, pour ça. le Figaro.
1: Et on va dire qu'ils sont très bien insérés dans la société et, euh, et que sans doute ils lisent la presse aussi. Euh, Najwa, pour mm. une réaction au désespoir, en fond. Je le disais,
8: le désespoir, bien sûr, est palpable. Il date depuis, je le rappelais, plusieurs mois euh um... J'ai envie de vous dire que qu qu on là, fait il... on, a... je...
1: on, on, on change les cortèges, on change les. Bah, C'est ah. ma question. Je, pas, je parlais non, mais... des, des
8: parcours, mais euh, la question, elle peut se poser. Tout à l'heure, Philippe Doucet disait, bah, je comprends pas que oui. euh, que demain on partira. Enfin, la, la manifestation opéra. partira d'Opéra, de, de, opéra. alors ouais. qu'Opéra, on sait très bien qu'il y a beaucoup de, de restaurants, de cafés, de commerces, café, de, commerce, de euh, boutiques de luxe, de, si. de boutiques également, euh, bon, de, de luxe, mais. Euh, Généralement, est-ce que c'est judicieux de faire partir cette manifestation euh, de ce lieu-là C'est des questions qu'on peut aussi euh, ça, se poser. Ce sont, ce
9: sont des pis allées Qu'est-ce qu'on fait euh, On remet sur le chantier la loi de 2019 qui a été euh, tapée par le Conseil constitutionnel pour permettre euh, d'interdire de manifester euh, des individus qui ont déjà commis des violences et que ce soit le préfet et non pas le juge, le préfet qui puisse euh, prendre ces interdictions ouais. euh, on essaye à nouveau, puisque ça aussi ça a été rejeté, euh, de permettre de l'usage des drones euh, par la police dans les manifestations. Alors ça, ça va arriver, pour, non pour, pour, Mais j'espère Si on a mais bien compris Gérald Darmanin, ça fait des mois, euh, ça fait des mois euh, et des mois. Il reste pas, il reste pas beaucoup de choses à faire là. Les peuvent, peuvent se servir ouais. de drones euh, pour agresser et repérer des policiers et, et voir les mouvements des policiers et éventuellement les agresser. Mais euh, la police ne peut pas s'en servir pour fournir à la justice. Euh, euh, ces pièces, ces preuves qu'elle se plaint toujours de oui, ne mais pas euh... avoir. Et en tu plus, euh... par
8: rapport... mais rapidement par rapport à ça, ce qui est terrible, ce qui est c'est que euh, de tous les côtés, il y a des perdants. Je, je m'explique. Les manifestants qui veulent manifester par rapport à des convictions, eh bien, euh, du coup, ils se retrouvent, euh, euh, on va dire, euh, Oublié, hein. salis aussi, hein, salis par ces gens-là qui cassent, qui agressent. Et puis euh, d'un autre, euh, d'un autre côté, eh bien, euh, vous avez bah, des commerçants qui sont victimes parce que moi je suis très attachée bien sûr au, au droit de grève. C'est un, un droit constitutionnel. Mais le problème, ce droit euh, commence entre guillemets à devenir, enfin à, à être fragilisé dans certains discours parce que il y a ces casseurs. Oui.
10: Et donc vous voyez, il n'y a que des perdants.
1: Bon Philippe, est-ce qu'il faut en venir comme le suggère euh, au fond Judith à des, à des, disons, à des méthodes ou à des moyens, des outils plus coercitifs ah oui.
10: Bah derrière tous les Black Blocs, c'est les idiots utiles d'Emmanuel Macron. Ça lui permet, de lui, de dire, moi, je suis parti de l'ordre et tout, parce que derrière, effectivement, les, regardez les premiers cortèges. Ailleurs, mais ça ne répond pas à la question. Non, ouais. mais Parce que j'allais dire... Venir, donc c'est euh,
1: pour ça qu'on ne fait non, rien. Non, ouais, non mais, non, non, mais ce que je veux
10: dire par je... là, c'est que le mouvement social, si vous voulez, qu'il y ait des familles, des mamans qui viennent avec des enfants... il oui, euh, y en a de moins en moins. Oui, mais si parce que toutes les premières manifestations, ça s'est très bien passé et du coup, il y avait une bonne ambiance parce que les gens ont envie de manifester contre quelque chose pour défendre des idées. Ils n'ont pas envie de venir dans la violence dans leur immense majorité. Et donc, effectivement, ça dessert le mouvement social. La preuve, c'est qu'on parle de ça et pas Exactement. du mouvement des, des problèmes des retraites. Bon, donc, effectivement, moi, je, à titre personnel, je suis pour que, notamment sur le contrôle des Black blocs, c'est euh, enfin les 2000 individus... Euh, J'aimerais bien savoir comment les renseignements généraux ne sont pas au courant de euh, si Najwa est une black block ou pas. Hein. Euh, dire, ouais, rassure, ça doit se euh... savoir. Bon, <rire> donc, si elle ne l'est pas, on sûr. le saura. Donc, à ouais. un moment donné, c'est 2000 personnes, parce que ouais. on ne parle pas non plus de, de, de ouais. 5000 personnes. Ouais. Bon, donc, vous euh, êtes d'accord avec elle donc, euh, je, Oui, je, après, le, le sujet de ça, c'est toujours la question des libertés individuelles, la liberté de manifester, mmh. parce qu'il y a le droit de grève, mais il y a aussi la liberté de manifester. Et donc, effectivement, c'est toujours ce débat, c'est pour ça que le Conseil constitutionnel a invalidé en 2019 la disposition, parce que, derrière, ça veut dire que de manière préventive, on pouvait faire ça. Nos amis britanniques, dans un autre sujet, ils ont, sur le, sur le sur le hooliganisme, mmh. oui. ils ont réussi à tuer la question du hooliganisme qui pourrissait les stades britanniques, euh, et nous, manifestement, on n'arrive pas à régler la question mmh. des Black Blocs, et après, ça nous et, et on parle drones, de On sur les drones Bon, sur les drones, de toute façon, on y viendra. Quand je vois, moi, mon inquiétude. Je pense que
1: c'est imminent sur les drones. Oui. Hein.
10: Moi, mon inquiétude est plutôt sur ce qui va se passer sur les Jeux Olympiques et ce qui passe derrière, c'est les questions de reconnaissance faciale. Parce que la, la question, c'est toujours la question de l'État policier, comment on va. C'est toujours liberté, a toujours l'équilibre entre liberté et sécurité. Et c'est vrai que la reconnaissance faciale, quand on voit ce qui se passe en Chine, honnêtement, Merci. ça fait flipper. Bah, Nul nous... doute
1: qu'on aura un débat en temps venu aussi sur, sur ces questions. C'est sûr que ça reviendra sur, sur la table. On va s'interrompre à nouveau. Et puis, euh, dans la dernière demeure de notre émission, on parlera notamment de cette euh, initiative de Christian Estrosi d'installer des caméras de vidéosurveillance à Ennis. Nice. Ça a toujours été, après, euh, la ville un peu précurseur en la matière. Euh, encore plus performante pour tenter d'endiguer le, le trafic de drogue parce que au fond lui de son point de vue ça part d'un constat c'est que l'État est défaillant euh, en la matière. A tout à l'heure. Mm -hmm. De retour pour 90 minutes info s'interrompt le temps de euh, se rafraîchir la mémoire sur l'actualité en compagnie de Somaya Labidi à nouveau.
2: L'acte 2 de, de la mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites avec un nouvel appel à la grève reconductible à partir de demain. On repart parce que pour nous, cette réforme des retraites doit tomber et ce, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel vendredi, a déclaré Régis Vicelli, secrétaire général CGT, ftd -NEA. Au plus fort du mouvement, plus de 10 tonnes de déchets jonchaient le sol de la capitale. Cette mauvaise nouvelle, à présent, pour les épargnants, le taux du livret A ne devrait pas augmenter au printemps, selon une information du Parisien, et ce, malgré une inflation galopante. Son taux devrait rester donc bloqué à 3% jusqu'au 1er août. Pour rappel, 55 millions de Français sont détenteurs de ce type de livret. Et puis, un morceau de bruit blanc pour bébé vient de dépasser le milliard d'écoutes sur la plateforme Spotify. Signe de l'engouement pour les sons qui aident bébé et ses parents à trouver le sommeil. Mais quel est donc ce bruit magique qui aide à endormir les enfants. C'est une sorte de bruit de fond comme un arrière-plan sonore qui va avoir sur certaines personnes des propriétés hypnotiques. Euh, cela peut être des bruits d'aspirateurs, de ventilateurs, de sèches-cheveux mais aussi des sons naturels comme une chute d'eau, des vagues ou encore de la pluie. Ah mais Je dois être encore un enfant, je m'endors
1: très très bien au son du
8: sèche-cheveux <rires> et moi de
1: l'aspirateur. Ah bah vous voyez, on est tous un peu des enfants, ouais. on n'a pas trop évolué. Nous allons parler de cette proposition de parlementaire LR qui présente une proposition de résolution européenne pour faire respecter le droit international dans le secours des migrants. En mer Méditerranée, ça fait suite évidemment euh, au sauvetage euh, du euh, Ocean Viking, c'était en novembre dernier. Avec cette question, euh, les ONG détournent-elles à leur profit le droit international Regardez ce qui est en jeu, sujet de Marine Sabourin.
11: Ils exigent un encadrement plus strict des navires privés affrétés par les ONG et les accusent de détourner à leur profit le droit international. Chypre, Malte, la Grèce et l'Italie dénoncent les méthodes utilisées par les ONG qui ne respecteraient pas selon eux les juridictions propres à chaque pays. Ils demandent à ce que l'Union européenne propose de nouvelles règles plus fermes. Plusieurs députés républicains demandent aujourd'hui au gouvernement de rejoindre cette initiative.
6: C'est un intérêt commun de, euh, écrire un code pour dire à les ONG « Vous pouvez rester dans les mers méditerranéennes, mais vous devez respecter » les règles des de de États, l'Italie, la France, l'Espagne, des les États européens.
11: Dans leur proposition, les LR demandent également que les ONG consultent aussi les pays d'Afrique du Nord, que l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, soit la seule à recueillir les migrants en détresse et que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Enfin, les députés souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les ports ayant la capacité d'accueillir les migrants en détresse. En 2021, 123 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie en tentant de rejoindre l'Union européenne. Et pour aller plus loin sur cette question, je propose d'écouter Patrick Stéphanini, spécialiste
1: évidemment de, de l'immigration. Écoutez.
4: Donc oui, nous avons besoin d'une meilleure régulation et, et même d'une régulation tout court de, de l'activité des associations de sauvetage aux migrants elle nous fait gravement défaut, le premier pays qui a réagi c'est l'Italie, euh, je me réjouis qu'il y ait une initiative qui, est prise, qui soit prise en France, bon maintenant il faudra respecter le droit maritime international qui n'a absolument pas été conçu en intégrant évidemment le rôle des associations dont vous parlez.
1: Ce qui veut dire Judith qu'il faut quand même l'adapter ce droit maritime, le réécrire à un moment donné Ben bah oui bien sûr, parce que euh, en
9: l'état actuel des choses, et ça vaut aussi pour l'Italie d'ailleurs, euh, la justice peut condamner euh, les responsables politiques, les élus, les ministres euh, qui euh, s'opposent euh, à l'accueil de bateaux d'ONG qui transportent des migrants. Euh, Matteo Salvini l'a fait lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2019. Il doit... Ce procès n'est pas terminé. Euh, il, est, il, est, il est renvoyé devant la justice italienne et il doit répondre de ça. Euh, en France, quiconque ose dire qu'il y a des contacts entre les passeurs et certaines ONG euh, afin que euh, les bateaux se coordonnent est euh, tout de suite menacé de poursuite quand il n'est pas poursuivi. Euh, je pense que Nadine Morano euh, oui. l'était également. Il me semble d'ailleurs que la, la, la justice euh, à estimer qu'il n'y avait pas lieu de
1: la, de la poursuivre. Donc il faut en finir avec ça, il faut changer le droit. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des nouvelles données et de l'activisme de ces ONG. Bon Philippe Doucet, vous n'allez sans doute pas aller dans ce sens, mais enfin, bon, il y a quand même une recomposition de ce qui se passe en mer, euh, de nouvelles réalités qui font que peut-être ce droit maritime est obsolète aujourd'hui.
10: Oui, enfin, ce que je constate, c'est que euh, bon, que ces ONG soient ce qu'on appelle dans l'idéologie nos borders, nos sans frontières, il euh, n'y bon, a pas de surprise. Hein, je veux dire, bon. Euh, mais ce que je constate aussi, c'est que Giorgia Meloni, euh, qui est à la tête d'un gouvernement euh, post-fasciste en Italie, euh, qui avait expliqué aux Italiennes et aux Italiens qu'on allait voir ce qu'on allait voir, il n'y ben, a jamais eu autant de bateaux de migrants qui sont arrivés en Italie depuis le début de l'année que même par rapport à l'an dernier ou il y a deux ans. Pourquoi Parce que la difficulté auxquelles l'Europe se trouve confrontée, c'est que quand vous avez des pays, 30% de la jeunesse tunisienne veut immigrer. Quand on connaît les difficultés du Mali, du Rue Burkina, du Nord nigérien, du Nord Cameroun, etc. etc. on voit bien qu'il y a une espèce de pression vers ce qui peut nous paraître nous étonnant vu comment on vit en Europe, mais comme un Eldorado européen par rapport à ça. Donc, de toute façon, les gens essaieront de passer. Bon, donc, après, certaines, certains veulent réguler, c'est une chose. Là, dans ce qui est la proposition sur la question des ports sûrs, bah, si vous avez des migrants qui sont sur un bateau et qu'on leur dit est-ce que vous voulez retourner en Tunisie, viennent, ou retourner en Libye, euh, ou même en Algérie, ou vous voulez aller en Italie, bah, la réalité, c'est que tout le monde veut aller en Italie, ou en Grèce, ou en Espagne.
9: Donc, il faut le laisser. Il faut laisser les Non, gens. mais c'est
10: pas ça. Ce que j'ai reparlé, c'est que –
8: que la, la, question... la, question,
10: la question migratoire aujourd'hui, enfin moi je pense qu'on a un sujet européen, le problème c'est qu'on n'a pas de politique migratoire européenne, et que donc du coup tout le monde se repasse la patate chaude de ce sujet, on laisse nos amis italiens se débrouiller tout seuls, on laisse nos amis grecs se débrouiller tout seuls, à un moment donné on est nos amis espagnols, donc moi je pense qu'on a un sujet frontex, cest quand est-ce qu'on se met d'accord sur une grande politique migratoire européenne, parce qu'on parle de la Méditerranée, mais vous pouvez arriver avec un visa à Amsterdam, et deux heures après, être en France. Hein. Donc, vous voyez, ces questions migratoires ont besoin d'être élargies et penser à euh, un bon niveau européen.
1: C'est exactement ce que disait sur notre antenne euh, Renaud Muselier. Vous voyez, vous pouvez partager euh, certains points de vue avec Renaud Muselier, président de, de la région Sud. Il disait, oui, il y a, il y a des problèmes à, à, à plusieurs niveaux et notamment au niveau de Frontex. Écoutez...
4: Bah, il y a des migrants, moi euh, je, 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 bon, à Marseille, j'en ai, je, ai plus qu'à Nice, très hein, dans les Alpes maritimes, mais c'est un problème européen et Frontex, donc il faut partir par Frontex. C'est un problème de coopération avec les pays voisins, et c'est très difficile de coopérer avec les pays voisins pour les envoyer. et c'est un une défense de nos frontières. Donc c'est une action à trois ou quatre niveaux en même temps. Et bien entendu, il faut protéger nos frontières. Les Italiens aussi sont submergés chez eux, donc ils, ils montent pour aller en Europe. Donc il faut les bloquer au fur et à mesure et pouvoir les renvoyer chez eux. Mais comment on fait pour les renvoyer chez eux quand euh, les Européens ne s'en mêlent pas, quand Frontex est, est une passoire et que ceux qui, qui sont euh, les pays voisins ne veulent pas les récupérer
9: Je dis Juste un mot sur Frontex. Voyez. Le président, euh, précédent président de Frontex a démissionné précisément parce qu'il ne tenait pas de réponse à la question simple. Est-ce que Frontex sert à protéger les frontières ou à garantir l'accueil des migrants ah oui, ce qui est
1: quand même une question essentielle et, et, et
9: fondamentale. Oui, parce qu'il y a eu Ça, un
10: débat sur Frontex, sur le, le, le push, enfin le repush et puis expression anglaise, où en fait, j'irai reproché aux agents de Frontex, notamment en Grèce, d'avoir contribué à repousser des migrants, et donc il y avait ce débat, effectivement, accueil ou protection des frontières, qui est devant nous. Donc le débat politique, d'au fond, il n'est pas traité. Et juste, pardon, Najwa, mais une oui, incidente, fait. Là, il y a l'opération qui va se passer sur euh, Mayotte. Il faut oui. voir la position des Comores, alors qu'en fait, là, ce n'est pas la Méditerranée, ce n'est pas des ONG, c'est l'État des Comores qui, par rapport à l'opération qu'envisage euh, M. Darmanin de renvoyer euh, des euh, personnes qui sont arrivées de manière illégale sur le territoire français et sur l'île de Mayotte, l'État comorien dit bah, nous, on ne veut pas accueillir nos euh, concitoyens qui sont partis illégalement à Mayotte. Donc, vous voyez que. Cette il y a la situation. même problématique
1: qu'avec euh, voilà, euh, là, là on a la Médard. même
10: problématique avec le Maroc, oui. la Tunisie, l'Algérie. Oui. Euh, on a cette difficulté là, c'est que la question migratoire, paradoxalement, ça se traite à deux. Et
1: puis oui. il y a pris la, la question de la, de la Manche aussi avec Frontex, on s'en souvient. Hein, sûr, avec l'Angleterre, c'était oui. un gros problème de mobiliser des agents supplémentaires. Bon, voilà, on, a, on, on en a pas fini. Quel non, que soit l'issue en fait de cette euh, proposition de résolution, dont on voit bien aussi que c'est une manière de peser hein, dans la politique. Euh, oui et de reprendre la main à l'Assemblée post-réforme des retraites, ça va prendre du temps, quoi.
8: Euh, en tous les cas, cette, cette question-là, et Renaud Muselier l'a rappelé, c'est une question à plusieurs niveaux. Moi, je rappelle quand même que la mer est devenue un, un, un cimetière à ciel ouvert. Hein. C'est des drames humains. Faut pas l'oublier, donc je commence par là mais une fois que j'ai dit ça euh, vous avez en effet des ONG qui profitent de la misère humaine hein. euh, mais euh, enfin je veux dire c'est des, euh, des coûts extrêmement importants pour ces personnes qui décident en famille ou pas hein, à titre individuel de quitter leur pays d'origine il y a deux choses, il y a, deux chose. y a les passeurs non, 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 les passeurs mais oui, certaines, pas les... attends non, non, je tiens je, merci je, je, préciser mon propos. Les passeurs profitent, voilà, mais certaines ça. ONG sont en lien avec les oui, passeurs. Par, mais par Et je ne mets, pas, 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 gain, je ne je mets pas, attention, parce que après mes propos, non, mais il y, y, enfin, y, de y a des ONG, il y a des ONG qui, euh, qui voilà, ont des liens avec les passeurs. On ne va pas le nier. Je ne oui. dis pas l'ensemble des ONG, mais ces liens existe pour certaines. Sans doute, sans doute, Après, mais pour en effet, oui. et je suis redondante par rapport à ce qui a été dit, mais néanmoins, euh, je suis désolée. Cette problématique, elle se règle pas à l'échelle de la France. Elle se, elle se règle, et ça a été ra rappelé à l'échelle de l'Europe et Frontex et bah, a montré bah, son impuissance. Ouais, Donc, il va falloir un moment ou un autre, oui. il va falloir donner des moyens à Frontex. Et deuxièmement, Renaud Muselier parlait euh, de faire collaborer les, les pays du Maghreb. Euh, pour amenuiser, entre guillemets, ou réduire euh, les flux migratoires et notamment mettre en place des, des ports de transit ah, croyez, ça au Maroc ça, je ça, ça ou en Algérie. Les vous autant vous dire que, moi je ne parle pas au nom euh, du Maroc, mais en tous les cas je me suis ouais. intéressée à cette question-là et autant vous dire que cette proposition-là de faire un port de transit dans un des pays du Maghreb n'a pas forcément été accepté par, oui, par les pays loin. du Maghreb. Donc, c'est des. Si on doit s'interrompre à nouveau, mais on verra pour ouais. parler,
1: je vous le disais, de cette initiative de Christian Astrosi. Et là, on parle de trafic de drogue. Ça se passe à Nice. Quelques minutes et on se retrouve. De retour pour la toute dernière partie de notre débat. Il dénonce l'inertie du gouvernement. C'est le maire de Nice, Christian Estrosi qui lance au passage un plan d'action pour le quartier sensible des Moulins, dont les dealers tentent de prendre le contrôle afin d'éviter à sa ville ce qu'il qualifie de situation à la marseillaise. Alors il va le faire via le renforcement du, du réseau de vidéoprotection. Mais il ne va pas s'arrêter là, Christian Estrosi. Il a dit également qu'il voulait proposer de réunir les bailleurs pour embaucher des, des agents de sécurité privés. Ils sont au nombre de 24. D'ici à la fin de l'année, regardez le tout résumé par Cor
7: c'est un cri de colère du maire de Nice, Christian Estrosi, alerte sur la délinquance et le trafic de drogue qui sont devenus un réel problème dans sa ville. Chez nos confrères d'RTL, il s'interroge sur la gestion de ce problème par le gouvernement et interpelle le ministre de l'Intérieur.
4: Lorsque le ministre de l'Intérieur m'a il y a quatre mois pour me dire à ta demande, je t'envoie une euh, compagnie de CRS à demeure. Bah, elle fait du tourisme entre Cannes, Antibes, Nice, etc. Donc, l'ingénieur que que demande... ne dit pas la vérité Alors sur la situation. Alors que je demande de nice. à ce que cette compagnie de CRS soit 24 heures sur 24, jour et nuit, pour qu'on enraye en 15 jours, 3 semaines le problème. C'était Eric
7: Ciotti, député des Alpes-Maritimes, qui a alerté il y a quelques jours via une vidéo sur la situation dans le quartier des Moulins à Nice. Une vidéo qui montre des individus se baladant armés en plein cœur de la cité. Une opération de police a d'ailleurs eu lieu ce mardi dans le même quartier et a vu l'interpellation de sept personnes avec la saisie de cannabis, de cocaïne et d'armes. Un quartier sous tension, comme l'explique Bernard González, préfet des Alpes-Maritimes.
6: À partir du moment où on se livre à ce genre de, de pratiques, euh, il est clair qu'il faut tout faire pour que la phase euh, suivante ne soit pas franchie. Et, et je l'ai dit et je le redis euh, euh, moi-même, moi-même effectivement euh, je, suis, je suis choqué, euh, je suis aussi peiné pour les habitants et, 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 et décidé et déterminé.
7: Une inquiétude pour la ville donc, malgré une situation qui s'améliore, la préfecture des Alpes-Maritimes rapporte une baisse des chiffres de la délinquance à Nice.
1: Réaction à distance de Grégory Joron, secrétaire général d'Unité SGP. Bonjour, merci d'être avec nous, vous venez d'entendre ce sujet. Euh, est-ce qu'il a raison, Christian Estrosi, de prendre lui-même le taureau par les cornes Et d'une certaine manière, est-ce que vous dites, euh, au fond, cette compagnie de CRS, elle n'est pas utilisée à, à bon escient, comme le sous-entend euh, le maire de Nice aujourd'hui
12: On est dans l'expression un peu politique. Euh, on entendre euh, euh, quand même dire qu'une compagnie de CRS fait du, fait du tourisme entre Cannes et... Euh, et, et, et Nice et Antibes, euh, bon, voilà, c'est évidemment caricatural. Donc euh, je laisse euh, M. Estrosi à la responsabilité de ses propos. Euh, euh, après, la réalité, c'est que euh, de toute façon, euh, la guerre contre les stupéfiants, si tant est qu'on euh, doit la mener sur tous les fronts, elle est quand même justement difficile à mener parce que la force, les forces de police ne sont pas une ressource inépuisable, que ça mérite euh, d'avoir euh, euh, une action à deux niveaux. Euh, la première sur le terrain. Pour être justement omniprésent, gêner les trafics en surface. Euh, et ensuite avoir une action dans le deuxième temps qui est beaucoup plus long qui est évidemment euh, euh, aussi coûteuse en effectif, en savoir-faire euh, je le dis souvent, mais si on veut réellement avoir un effet aussi euh, sur les réseaux, c'est souvent des enquêtes qui durent un an euh, pour pouvoir faire tomber un réseau dans son ensemble, en sachant que c'est une hydre à plusieurs têtes et que malheureusement, de toute façon, assez rapidement euh, le réseau se reconstitue, donc en fait euh, tout ça pour vous dire que la réponse à ces problèmes-là, euh, euh, elle elle n'est pas essentiellement policière. Et si on attend de la police euh, de régler euh, euh, d'un coup de baguette magique le problème des stupéfiants en France, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Donc
1: ouais. ce n'est pas qu'une question d'effectifs, c'est ça que vous nous dites. Et d'une certaine manière, euh, tout ce qu'il prône en matière de vidéosurveillance, c'est-à-dire... Euh mettre des, euh, des, des caméras encore plus performantes qui, par exemple, euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elles euh, pouvaient zoomer sur les plaques
12: d'immatriculation
1: pour repérer les entrées et sorties. Tout ça, c'est quoi C'est de l'ordre du gadget pour vous Ou ça peut quand même servir à, à étayer, justement, les, les, les enquêtes qui seront menées après
12: Non, ça peut éventuellement servir. De toute façon, ça, on reste dans le continuum de sécurité qui est aujourd'hui, de toute façon indéniable et incontournable. C'est-à-dire que, je le répète, l'action de la police seule ne euh, viendra pas au euh, à bout de, du problème de stupéfiants en France. Euh, Au-delà, d'ailleurs, de, de la question de sécurité, il y a aussi une question de santé publique. Qu'est-ce qu'on fait euh, sur le consommateur Comment on agit à ce niveau-là Parce qu'il euh, y, y a aussi cette question-là. Euh, euh, s'il n'y a pas de consommateur, euh, s'il n'y a, a pas de demande, il y a quand même beaucoup moins d'offres. Euh, malheureusement, on est quand même dans une espèce de spirale où on le sait. Euh, et vous le savez très bien, ça a été dit plusieurs fois, mes collègues, eux, qui s'occupent des stupéfiants, qui se soient en surface ou en profondeur sur l'investigation, ont l'impression de vider euh, l'océan avec une petite cuillère. Ce n'est pas pour ça qu'il faut désarmer, euh, il faut continuer, euh, en tout cas pour la police et pour mes collègues, je peux vous assurer, qui sont, euh, qu sont très engagés d'ailleurs euh, c'est l'impulsion du ministre sur la question donc, des stupéfiants, entre autres, entre autres pardon, mais euh, ce que j'aimerais dire et, et, et vraiment éclaircir, c'est que, encore une fois, ce n'est pas sur les seules épaules de la police que le, le règlement de cette situation et de cette problématique se réglera. Euh, ouais. Encore une fois, il y a une question d'engagement de, euh, des, euh, des élus locaux, c'est très bien, M. Estrosi va le faire, tant mieux. Il y a une question de santé publique, je l'ai dit aussi, il y a une question de responsabilité, il y a une question de réponse pénale, la police ne peut pas tout faire.
1: Donc d'une certaine manière, euh, aujourd'hui, Christian Estrosi, en un mot, hein, euh, il fait un faux procès à, à Gérald Darmanin
12: Oh, écoutez, ça, il fait de la politique. Christian dit je pense que tout le monde l'aura compris aussi. Euh, malheureusement, la situation de Nice, c'est la situation de beaucoup de villes de province avec la gangrène que représente aujourd'hui le trafic de stupéfiants en France. C'est la première entreprise quasiment euh, au niveau, au niveau de, de, du nombre d'employés. C'est un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros par an et c'est une vraie problématique de sécurité pour l'ensemble des villes à Nice comme ailleurs, malheureusement.
1: Merci beaucoup, Grégory Jean. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de, de l'émission. Si vous voulez, Il reste que deux minutes et demie, je vais faire réagir nos, nos invités en plateau. Bon, c'est pas qu'une question d'effectif, c'est une question de volonté. Mais non, mais Christian Estrosi, c'est le maire de
9: Nice. Euh, si euh, les trafics euh, sont empêchés euh, à Nice et voir ailleurs, lui, ça lui va. Euh, il ne parle pas comme quelqu'un qui a la responsabilité de la politique nationale euh, en termes de lutte contre les trafiquants. Donc il essaie d'ajouter sa pierre à l'écran. Ça va ailleurs, ça va. Ouais. Mais d'ailleurs, les, les, les caméras, c'est efficace. Hein. La meilleure preuve, c'est que les dealers, euh, les, les bousies, euh, partout où elles sont installées. Hein. Philippe Doucet. Euh,
10: effectivement, Christian Estrosi, il fait de la politique et donc il veut réagir par rapport à la vidéo qui est destructrice pour sa ville euh, qu'on a vue avec euh, les hommes en armes, etc en plus, euh, qui a été diffusé par son ami euh, Eric Ciotti. Et donc, euh, du coup, euh, il a besoin de remonter au front politique par rapport à ça pour ne pas laisser euh, l'impression, l'image qu'à Nice, il euh, y a des trafics en armes et que c'est open bar pour, pour le trafic. Après l'histoire des caméras, euh, qu'on y relance pierre, bombe de peinture, et ça, c'est extrêmement compliqué. Euh, et euh, le, notre ami syndicaliste policier, on, quand on l'écoute attentivement, on voit bien que, quand même, c'est une partie extrêmement compliquée parce que là où il y a des acheteurs, on trouve toujours des vendeurs. Ah oui. Et je rappelle qu'en France, vous avez un million de consommateurs jour de cannabis, je ne vous parle même pas, cocaïne, héroïne. Et donc, on est le pays en Europe qui fume le plus de cannabis. Et donc, quand vous avez autant d'acheteurs, vous trouvez toujours des vendeurs. Il
1: va peut-être falloir se pencher sur cette question de la consommation sérieusement, la joie elle a été.
8: Oui, aussi, mais euh, je rebondis sur, euh, sur ce qui vient d'être dit. Euh, Christian Estrosi, le maire de Nice, fait de la communication politique. On sait très bien que l'État. Je veux bien qu'il accable l'État, mais l'État a mis en place un plan de lutte contre le trafic de drogue en donnant des moyens supplémentaires à l'OFAS, qui est l'office anti-stupéfiants. Donc il y a eu des prises. Vous avez en 2022 plus de 156,7 tonnes de stupéfiants qui ont été saisies. Vous avez 37 000 trafiquants de drogue qui ont été interpellés. Donc... On ne peut pas dire que l'État ne fait rien. Mais comme l'immigration, ces questions-là ne se traitent pas qu'à l'échelle de la France. Ça se traite également à l'échelle au niveau de l'Europe également. Et, et donc, c'est important qu'il y ait une coopération entre le, les différents pays européens pour pouvoir lutter de manière efficace contre le trafic de drogue. Oui. Puisque, merci, euh, oui. merci
1: beaucoup. Merci à tous les trois. C'est déjà la fin de cette émission. Merci, merci Grégory Joron d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'imagine qu'on aura l'occasion de, de vous sonder à nouveau sur toutes ces Question d'ici quelques semaines. Je vous laisse dans un instant en compagnie de Laurence Ferrari. Ce sera le début de, de Punchline, bien évidemment. Et je vous dis, rendez-vous ici, même heure, 15h30, dès demain. Au revoir.